0: Всем привет, с вами снова Ульяна, и вы слушаете новый выпуск подкаста «Обратная сторона жизни». Всем добро пожаловать! Итак, мы продолжаем, ну а точнее уже заканчиваем серию хэллоуиновских выпусков, где мы обсуждаем истории на грани реальности, легенды и мистики. И несмотря на то, что Хэллоуин – это символ осени, погода стоит совсем не осенняя. За окном валит снег, а температура минусовая. И, возможно, вы даже можете слышать это, потому что там очень страшно за окном. То ли снег, то ли дождь, то ли все вместе и очень громко. И, учитывая, что я записываю около окна, да, возможно, что-то вы можете даже слышать. Короче, настоящая зима наступила, и даже как-то настроение осеннее пропало, и на его место пришло новогоднее. Теперь хочется вместо ужастиков пересматривать «Один дома» и, ну да, все того же «Гарри Поттера». Кстати, на мой взгляд, самый универсальный фильм, который подходит и для Нового года, и для Хэллоуина, это «Кошмар перед Рождеством». Думаю, многие с ним знакомы. Ну а если нет, обязательно загуглите и посмотрите, потому что мне кажется, что это ну просто шедевр кукольной анимации. Но, в общем-то, мы не о фильмах тут собрались говорить, ну, хотя вообще-то и о фильмах тоже, ведь у нас сегодня еще одна история, которая легла в основу сразу нескольких известных фильмов ужасов. И я говорю про историю Анны Лизы девушки, из которой сгоняли дьявола, и которая погибла вследствие проведения обрядов экзорцизма. Ну и да, сразу ахтунг, дисклеймер и так далее. Я не буду рассуждать здесь о религии, осуждать кого-то и все в таком духе, потому что вопросы религии, как вы знаете, крайне-крайне ну, сложные часто вызывают нешуточные споры среди людей. Я не хочу этого, и поэтому я руководствуюсь одним важным правилом: вера от Бога, а религия это все-таки в большинстве своем от людей. А люди, как известно, грешны. И поэтому сегодняшняя история – это не показатель того, что вера или религия – это как-то плохо. Нет. Это лишь указывает на то, как далеко люди могут зайти в своих убеждениях. Неважно, вообще религиозных или нет. Потому что, давайте будем честны, очень многие из нас склонны впадать в фанатизм по тому или иному поводу. Это касается, вот правда, очень-очень разных вещей. И, в общем-то, это все предупреждения на сегодня, поэтому давайте не будем затягивать, начинаем. Итак, полное имя Лизы Михаэль – Анна Элизабет Михель. Она родилась 21 сентября 1952 года и стала известна уже, можно сказать, после своей смерти, которая наступила вследствие многомесячного проведения обрядов экзорцизма. Уже после установили, что она страдала от психических расстройств, хотя от каких точно, до сих пор непонятно. И сегодня мы попробуем со всем этим разобраться. Итак, как я уже сказала, Анна Элизабет Михель, или Анна Лиза Михель, родилась 21 сентября 1952 года в Западной Германии. Ее отца звали Йозеф, а мать – Анна Михель. Собственно, родители девушки, как и сама девушка, были очень религиозными людьми и ну, достаточно консервативные. Они часто посещали церковь, соблюдали посты, отказывались от различных удовольствий, так скажем, ну и, собственно говоря, всячески поддерживали религиозные течения но при этом детство Лизы было достаточно счастливым. Она посещала школу, любила играть вместе с отцом, также посещала уроки игры на фортепиано и аккордеоне. Собственно, училась просто замечательно, и у нее были долгоиграющие планы. Она хотела стать учительницей начальных классов, потому что очень сильно любила детей. Кстати, помимо самой Лизы, было еще несколько детей в семье это Гертруда, Барбара и Росвета. Но есть небольшая, так скажем, темная история в биографии этой семьи, потому что у Анны, собственно, матери Анны Лизы, как я уже сказала, была еще одна дочь 1948 года рождения, которую звали Марта. Марта родилась до встречи с отцом Анализы. И поэтому, ну, считалось не то чтобы греховным ребенком, но ладно, по сути, ее действительно в семье считали греховным незаконнорожденным ребенком. И поэтому мать Анализы, Анна, постоянно молилась в церкви за этот грех. И она очень стыдилась своей дочери. При этом Марта умерла в 1956 году от рака почки. И все члены семьи впоследствии считали это как бы, ну, признаменованием, ну, как это называется, искуплением таким, что вот она незаконно рожденный ребенок, и ее смерть – это как бы искупление за грехи матери. Вот так вот. Но, в общем-то, действительно, несмотря вот на эти все факты, детство Анализы было достаточно... Счастливым. Она была талантливой, она хорошо училась, и, собственно, да, у нее было много планов. Хотя, опять же, как говорят, она была довольно болезненным ребенком и достаточно слабым. То есть, у нее очень, очень много раз в году она болела, в том числе простудными заболеваниями и тому подобное. В общем-то, не, сам, не самый здоровый ребенок, так скажем. Все начало обостряться, когда Ализе было 16 лет. Это был 68-й год. И в тот момент у нее начались странные приступы. Сначала они были нечастыми и происходили только ночью. Девушка могла резко проснуться от того, что задыхалась или от того, что до крови прикусывала язык. У нее были спазмы в теле. И на время она вообще могла лишиться всякой двигательной активности. Понятное дело, что Ализа сразу же рассказала об этом родителям. Они испугались за нее и отправили ее в больницу. Уже в больнице ей диагностировали эпилепсию. И там же ей прописали первые препараты, которые она начала принимать. Однако тут тоже стоит понимать, что на тот момент... И психиатрия, и медицина в целом, конечно же, были на другом уровне. Тем более это все-таки еще не совсем долго, долгое время прошло после войны, и очень многое было разрушено, и, конечно, наблюдался некий упадок. И, собственно, сильнодействующие препараты, выписанные против эпилепсии, ей особо-то не помогали. И с течением времени симптомы анализа начали ухудшаться. Припадки становились чаще, серьезнее. У нее добавились галлюцинации и развивалась очень сильная депрессия. В 1973 году наступил следующий этап заболевания. После очередного приступа девушка заявила, что общалась с дьяволом и видела его лицо. Кроме того, она сообщила, что во время молитв, которые она, ну, она молилась ежедневно, она начала слышать некий потусторонний голос, который э, заявлял ей, убеждал ее в том, что она проклята. И тут непонятно, кто сказал, возможно, родители убедили Лизу в том, что она держима, или сама Анализа убедила родителей в том, что она одержима. Но, в общем-то, через некоторое время все члены ее семьи и сама девушка были убеждены в том, что Аннелиза не больна, а, возможно, одержима самим дьяволом. После этого, после озвученных страшных предположений, девушка даже отправилась в паломничество в Италию вместе с подругой семьи по имени Тео, Теоя Хайн. И там убеждения в том, что анализа страдает от одержимости, стали еще сильнее, потому что якобы, по заявлениям самой этой подруги по приходе в церковь, Анализа не смогла выпить святую воду и подойти к иконам. То есть, что вот эти вот, вот, эти вот так скажем, симптомы напрямую указывают о том, что она была одержима дьяволом. Анализа поверила в это, и опять я говорю, непонятно, вот, ну вот кто, то ли она сама в этом себя убедила, то ли ее родители в этом убедили, непонятно. Выдвигалось также, уже впоследствии после ее смерти, выдвигалось предположение о том, что, ну, конечно, и социальное влияние оказывалось, то есть она росла в религиозной семье, наложилось психическое заболевание, и это привело вот к вере, к вере к тому, что она поверила в то, что, в то, что она одержима. Также высказывались предположения, что она могла посмотреть э, фильмы и книги, которые в то время начали выходить, про одержимость. И, возможно, она сопоставила э, происходящие с героями фильма события с собой и вот пришла к выводу о том, что она одержима. В общем-то, непонятно. Но после этого паломничества Анализа сама обратилась к нескольким священникам, и сообщила им о том, что ей нужен обряд изгнания демонов. Большинство священников отказались и настаивали на том, чтобы девушка пошла снова к психиатру и продолжила лечение. Потому что для, проведения, для официального проведения обряда экзорцизма необходимо разрешение епископа. Оно выдается не так-то просто, потому что ну, все должны понимать, люди тоже не дураки, понимать, что... Существуют просто сумасшедшие, которые могут себе навредить, вот так вот скажем. Состояние девушки ухудшалось, она действительно страдала от очень сильных приступов и эпилепсии, и галлюцинаций, и бреда, но между этими признаками, между этими припадками она, в принципе, вела себя абсолютно обычно. Она даже закончила Вюрсбургский университет, и успешно сдала все экзамены. То есть, в принципе, на ее умственные способности это никак, ну, относительно никак не влияло. Хотя, опять же, все знакомые отзывались они как, очень, как об очень скрытной девушке, закрытой, религиозной и ни с кем а, не общающейся. Но, опять же... Такое, такая скрытность это не повод, конечно, подозревать человека в чем-то ненормальном, потому что я, вот, например, тоже жуткий интроверт, и мне тяжело как-то общаться с людьми в реальной жизни. Ну ладно, не будем об этом. В общем-то, сами приступы действительно стали повторяться чаще и. Опять же по, по указаниям свидетелей это были просто страшнейшие явления, потому что во время этих приступов она могла просто собирать насекомых с пола, начать их есть, она разрывала на себе одежду, она кричала буквально нечеловеческими голосами, она, собственно, ходила в туалет прямо на полу и после этого поедала и выбивала все, что из нее, так скажем, вышло. При этом говорят, что она даже говорила на нескольких языках, например, на латыни, называла себя различными именами, Иудой, Гитлером, сатаной и так далее. В общем-то, это действительно были очень страшные припадки. И, ну, на... вот я понимаю людей, которые, допустим, религиозные или которые не слишком ну, следующие в психических заболеваниях, и, наверное, при виде такого, ну, процентов 80 точно подумали бы о том, что с человеком происходит что-то потустороннее, ну, потому что сложно, вот сложно верить в психические заболевания, пока сам с ними не столкнешься, ну, то есть это, я, это действительно очень страшное зрелище, я не видела этого в жизни, но вот, ну, по видео и так далее, конечно, я это встречала, и действительно, вот ты смотришь, и... Если не знать про то, что это не фильм ужасов, ты в жизни не догадаешься. Это действительно выглядит очень и очень страшно. При этом Анализа заявляла о том, что демоны во время этих припадков вступали с ней в разговор. Они могли вступать в разговор друг с другом, она слышала их, она видела их. И, в общем-то, она все еще продолжала лечение на тот момент. Ей были назначены еще большее количество препаратов, которые, к сожалению, тоже не слишком помогало. И впоследствии это объяснялось тем, что лечение было абсолютно непродуманным, и врачи сами не понимали, ну, что нужно делать в таких ситуациях. То есть ей просто назначали какие-то таблетки, которые в теории должны были помочь, но в итоге могли из-за побочки привести к еще худшим расстройствам. Потому что, ну, все вот эти вот таблетки от психических заболеваний, но они реально прям очень сильно индивидуальны. То, что подходит одному, может не подойти другому и вызвать еще более серьезные последствия. Собственно, Михаэль все еще продолжала искать священника, который согласился бы провести обряд экзорцизма, и в конце концов она нашла такого человека. Им оказался Эрнст Альт. Он убедил епископа в том, что Михель необходим обряд экзорцизма, и тот э, дал ему разрешение. И вместе с другим э, священником, собственно говоря, которого звали Арнольд, они, он дал разрешение на проведение обрядов экзорцизма. Первый обряд был проведен 24 сентября. Михель посчитал его действенным и решила отменить все лекарства. Да, она полностью доверилась, так скажем, обрядам экзорцизма и решила, что лечение ей не помогает, и оно ей больше не нужно. За 10 месяцев, то есть почти год, было проведено 67 обрядов экзорцизма. Ну, То есть это очень и очень много. При этом большинство обрядов были сняты на камеру, и, кстати говоря, видео есть, есть э, звуки, так скажем, да, короче, видео со звуком, я думаю, что завтра после публикации, ну да, получается во вторник, завтра, ну да, завтра, потому что я думаю, что вот если я выложу это в понедельник, то есть сегодня как бы понедельник, то есть завтра как бы во вторник, это все будет в группе ВКонтакте, короче. Там я выложу эти видео, они действительно очень страшные, и действительно на них не узнать голос. То есть ты смотришь на фотографию девушки, смотришь на фотографию Анелизы Лизы еще до болезни, потом включаешь эти видео и понимаешь, что это как будто бы два совершенно разных человека, точнее, на видео как будто бы даже не человек, это действительно очень страшный голос, он, э, но он его сложно описать, если его не слышать, он действительно как будто бы нечеловеческий, сложно представить, что все вот это вот э, то, что запечатлено на видео, происходило с молодой и красивой девушкой. Э, в общем-то, да, видео есть, если вам интересно, я публикую потом вконтакте, и вы можете сами их найти, они в принципе в открытом доступе. Можно даже поискать видео с переводом, они тоже есть. То есть, на русский язык, в принципе, с субтитрами можно посмотреть. А, так, как я уже сказала, было проведено аж 67 обрядов экзорцизма. То есть, за 10 месяцев это очень и очень большое количество. При этом а, тут стоит понимать, что, в принципе, в принципе сами обряды экзорцизма, они, а, ну не то чтобы не представляли ничего опасного, но конечно представляли для психически больного человека, а мы все таки склоняемся к тому, что Михаил была просто психически больным человеком, это конечно серьезный удар по психике, но я имею в виду, что физического насилия во время этих обрядов с ней не происходило, и по сути страшнее было то, что происходило между этими обрядами потому что девушка решила, что в качестве искупления своих грехов она должна отказаться от еды и воды, то есть она буквально сама доводила себя до истощения. И тут тоже стоит понимать, что есть разные мнения, есть очень много споров по поводу того, что там вот ее родители голодом морили. На самом деле сама Михель тоже этому способствовала, то есть она искренне верила в то, что она одержима, она искренне верила в то, что а, вот такое воздержание от еды, воды и постоянное колено коленопреклонение помогут ей изгнать из нее демонов. А родители, они просто, ну, так скажем, молча одобряли это. То есть они не были против обрядов экзорцизма, и действительно они тоже верили в то, что их дочь одержима. И они не то чтобы издевались над ней, они просто... Ну, просто это было все с их одобрения, вот так вот скажем. То есть они, ну, они не убийцы ее Ну, как, если можно сказать, что они просто смотрели на то, как их дочь умирает, да, это тоже очень страшно. Но я имею в виду то, что самостоятельно они ее не пытали и не мучили. Как я уже сказала, Анализа отказалась от еды и воды, она ничего не принимала, она истощала себя, и на момент смерти она весила 30 килограмм. То есть вот она была уже взрослой девушкой, и при этом ну, вес 30 килограмм, все мы понимаем, что это вес, ну, наверное, десятилетнего девятилетнего ребенка, То есть это очень и очень мало. Анализа скончалась 1 июля 1976 года после 10-месячных обрядов экзорцизма. Как я уже сказала, на момент смерти она весила примерно 30 килограмм. И да, при этом все ее тело было в синяках, садинах. Она была почти что полностью обездвижена из-за постоянных коленопреклонений У нее были травмы колен, серьезно, она не могла ходить. Она, в принципе, вследствие своих приступов не могла двигаться. И да, во время всех этих приступов она в том числе наносила себе ранения, она, ну там было все, психическое истощение, это физическое истощение, в общем-то все, без еды, без воды, с постоянными душевными и психическими головными муками, все это довело ее, все это привело к ее смерти. Собственно говоря, конечно же, ее смерть привлекла внимание правоохранительных органов и Наконец-таки спустя два года после серьезного расследования, а расследование, правда, было очень серьезным и очень противоречивым, дело было передано в суд. А судебное заседание началось в марте 1978 года, и понятно, что оно вызвало огромный резонанс в обществе и, в принципе, в истории Германии, потому что ну, было непонятно, если обвиняемый. Ну, то есть обвиняемые были, но непонятно, насколько сильно они были виноваты. Было непонятно, к какой вообще смерть это можно относить. То есть это намеренное, намеренное убийство, или же это убийство по неосторожности. И, в общем-то, пресса тоже там буквально все заголовки пестрели э, сообщениями вот об этом деле. И общественность очень много спорила между собой. Половина говорили про то, что это просто, ну дикость для современной, ну, на тот момент, современной европейской страны, что вот такое могло произойти, как будто бы средние века, другие говорили о том, что в Германии свобода вероисповеданий, поэтому вероисповедание, по-моему, вероисповедание правильно говорить, да, вероисповедание, по-моему. И, в общем-то, половина говорили о том, что такого не должно происходить в современной европейской стране, другие говорили о том, что в стране свободное вероисповедание, и, в принципе, ну каждый может верить в то, что он захочет, и Конституция Германии гарантирует гражданам свободу в этом плане. Адвокаты, кстати, тоже на этом настаивали, что, в принципе, родители имели право на обряды экзорцизма, но просто они вот вышли за рамки возможного. Суд приговорил всех обвиняемых к, заключению, к тюремному заключению условному сроком в 6 месяцев и испытательным сроком в 3 года то, собственно говоря, были эти обвиняемые. Ну, конечно, в первую очередь это были, это были те самые священники, которые проводили обряды экзорцизма. Ну и это еще также были родители, которые были обвинены в преступном бездействии, которое, и это преступное бездействие привело к причинению смерти по неосторожности. Тут тоже о сроках можно спорить и много говорить. Кто-то считает, что 6 месяцев условно и испытательный срок 3 года – это слишком мало. Кто-то считает, что можно было отделаться штрафом, и это очень много, потому что никто из присутствующих, никто из обвиняемых не хотел смерти девушки. В общем-то, это тоже очень и очень спорный вопрос. Ну и, конечно, этот случай привел к тому, что очень много пошло разговоров о границах религиозной свободы, об обрядах экзорцизма, насколько вообще это законное явление, и действительно впоследствии это привело также к некоторым изменениям в самих проведениях обряды, обрядов экзорцизма, и стоит понимать, что да, пусть сейчас об этом мало кто говорит, но на самом деле обряды экзорцизма до сих пор проводятся. И да, священников таких очень мало, но э, я не вникала в эту тему, честно, но говорят, что действительно их до сих пор проводят, и, в принципе, насколько я знаю, даже действительно выдают на это некие разрешения. Я не знаю, насколько это законно, и как вообще это можно... Ну, вот, то есть, как, как добиться на это разрешение, я, честно говоря, правда не знаю. Э, в общем-то, что было после? Как я уже сказала, случай довольно резонансный. И как среди верующих, так и среди атеистов, и, э, и с той, с другой стороны, Михель стала таким, знаете, символом. а Потому что некоторая группа католиков считает, что вообще она чуть ли не святая, что она страдала за грехи человечества, и что своей смертью она якобы ну, послужила, так скажем, искуплением за, греха, за грехи многих людей, то есть а вот... Ну а «История Иисуса», я не знаю, насколько так вот можно говорить или нет. Ее могила до сих пор является местом паломничества некоторых людей. Ну а атеисты склоняются, настаивают на том, что история Михеля – это вот доказательство того, что люди бывают слишком фанатичны в своих религиозных убеждениях. Как я уже сказала, тут можно спорить, можно соглашаться, не соглашаться с обеими сторонами. Uh, да, вопрос, правда, очень и очень спорный, но, в общем-то, как есть. Михаил стала символом одновременно и некоторых католиков, и некоторых, uh, собственно, некоторых атеистов, вот так вот. Кстати говоря, uh, есть интересная история о том, что якобы родители uh, после смерти пошли к некой, к некой монахине, которая сказала, что останки Михель будут не нетленны, и поэтому родители Михель через некоторое время нас... настояли на эксгумации тела дочери. Но, опять же, по официальным документам тело вполне себе нормально сгнило, то есть проявило все признаки тленности и бренности. Вот так вот. Что же касается других последствий ее смерти, ну как я уже сказала, ее история легла в основу многих известных фильмов. Наверняка самый известный из них, наверняка вы его знаете "Шесть демонов" Эми... Эмили Роуз. Это, ну наверное, один из самых известных и один из самых, в принципе, таких необычных и интересных фильмов ужасов. Я его смотрела, он до 2005 года. Там, кстати, там имена изменены, понятное дело. Uh, в роли, кстати, Эмили Роуз, ну, то есть а-ля Анна Лиз, снимается Дженнифер Карпентер, известная достаточно актриса, и поэтому, кто еще не смотрел, я вам советую отличный фильм вообще на Хэллоуин. Uh, интересный, тоже противоречивый, как и история Анна Лиз, и, ну, правда, очень-очень интересный. Uh, также есть фильм «Реквием», не по мечте, просто «Реквием», тоже снят на основе истории Аннелис. А, собственно говоря, он тоже 2005 года и снят уже не в США, а в Германии. Он менее известный, и я, кажется, начинала его смотреть, но что-то как-то, не знаю. То есть обычно я люблю прям очень сильно, люблю европейские фильмы, больше, чем голливудские. Но тут что-то как-то не знаю не знаю но если вам интересно в принципе можете посмотреть и я думаю что все таки наверное на Хэллоуин я буду смотрю потому что ну потому что вот что то что то мне хочется вот что то что то мне прямо вот сейчас я об этом рассказываю захотелось посмотреть и еще один фильм который называется дневник изгоняющего дьявола как-то так самое такое длинное название. И несмотря на то, что говорят там, что там имена даже вот не изменены, что в отличие от шесть демонов фамилии Роуса там, да, действительно используются имена анализа Михеля, фильм 2011 года, но он абсолютно отвратительный, то есть это вот эм, тот самый... Тот самый фильм категории «Б», так скажем, и действительно такой вот не самый, лучший, не самый лучший представитель фильмов ужасов. Но если вам интересно просто конкретно посмотреть что-то про эту историю, то, ну, можно глянуть чисто ради своего, так скажем, успокоения. Вот такая вот история, собственно. Что было с девушкой чем она болела, непонятно. Существует много версий там говорят, что у нее была шизофрения. Я думаю, что она правда у нее была. Возможно, это было диссоциативное расстройство личности, раствоение вот почему она говорила разными голосами то есть, и принимала себя за других людей. В общем-то, много-много психических заболеваний. И, скорее всего, то есть не религиозность стала причиной того, что вот все так произошло, а скорее психическое заболевание. Религиозность просто наложилась и превратилась, ну, так скажем, даже, даже наверное, не в фундамент. Фундамент это все-таки именно психическое заболевание. А религиозность это, ну, почва, наверное, на которой стоит этот фундамент. Я не знаю. Нет, даже наоборот, наверное. Если психическое заболевание это фундамент, то скорее религиозность просто вот послужила таким маячком. То есть что-то щелкнуло в голове у родителей, что-то щелкнуло в голове у девушки, и она стала в это верить. Опять, да, я очень искренне призываю, где возможно, оставлять комментарии, не начинать э, споров по поводу того, что насколько, ну там... Короче, по поводу религиозных споров, потому что я это очень сильно, ну, не люблю, не одобряю и так далее. Давайте все будем толерантными друг к другу, вот так вот. А, но, в общем-то, история, правда, очень противоречивая и, ну, это доказывает, это еще пока показывает то, что Михаиле реально стал символом как у католиков, ну, у некоторых католиков, конечно, не у всех, так и у а атеистов, вот. Кстати говоря, соседи Михель, то есть в городе, где она жила, в принципе, очень настороженно и неохотно рассказывали об этом случае, потому что, ну, он считался таким не самым приятным в истории города, то есть, в принципе, все предпочитали замалчивать об этом, именно что касается соседей. Вот так вот. А, в общем-то, всем спасибо за прослушивание. Со следующей недели, думаю, у нас уже начнутся обычные... Uh, наши любимые выпуски про серийных убийц. Uh, вот. Ну а с легендами мы подождем до следующего Хэллоуина с такими полулегендарными историями. Всем еще раз спасибо за прослушивание. Uh, я понимаю, что Хэллоуин у нас не национальный праздник, но все-таки мне кажется, что любой праздник достоин того, чтобы хорошо его отметить. Поэтому запасайтесь какими-нибудь, знаете, там, тыквенными вкусняшками. Готовьте тыквенные бисквиты, тыквенные пироги, что еще можно приготовить на Хэллоуин? Не знаю, тыквенную кашу, тыквенное пюре. Обожаю тыквенное пюре, это просто, это божественная штука, которую я могу есть просто тазами. А кто еще любит тыквенное пюре, ставьте лайк, как говорится. В общем, то запасайтесь а, такими Хэллоуиновскими вкусняшками, укутывайтесь в плед, включайте фильм ужасов. Или комедийный ужастик, или что-нибудь волшебное в духе Гарри Поттера, э, или там, не знаю, что-нибудь такое, и наслаждайтесь этим Хэллоуином. Да, погода стоит уже зимняя, уже хочется зимние сказки, но давайте пока еще немножечко продержимся в таком осеннем настроении. Но на этом все, возвращайтесь обязательно на следующей неделе за новой порцией историй про убийц, страшные какие-то события, случаи и так далее. Ну а пускай ваша жизнь, ваша реальная жизнь будет спокойной, стабильной и счастливой, а все ужасы, драмы, триллеры, тревоги, э, нервы и прочее происходят с вами только во время просмотров фильмов ужасов и триллеров, детективов и так далее. Как я уже сказала, пускай ваша реальная жизнь будет спокойной, стабильной и счастливой. Всем еще раз спасибо за прослушивание, всем до скорых услышаний. Всем пока-пока!